0: Fashion Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sind wir tatsächlich nicht in Deutschland, sondern wir haben uns auf den Weg gemacht, ganz weit und sind zumindest digital oder virtuell heute in Kanada und besser gesagt, in British Columbia. Und wenn man es noch genauer nimmt, sind wir auf der Vancouver Island beim Anton Nickel. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Hallo, Anton.
1: Hallo, Markus. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, bitte Gast zu sein.
0: Super. Ich finde es ich total interessant. Ich glaube, das wird auch eine der spannendsten Folgen, weil wir auch mal so einen kleinen Eindruck bekommen, äh, wie es ist, tatsächlich auch die Profession, die wir hier jetzt vor allem auch im Podcast haben, in einem anderen Land auszuführen und vor allem auch so ein bisschen diesen Vergleich zu haben, den du uns, glaube ich, auch bieten kannst. Aber, also ich kenne dich schon, wir hatten schon ein bisschen Kontakt, aber vielleicht für diejenigen, die zuhören, wer bist du?
1: Also ich, ich bin in Wien geboren, ähm, bin dort zur Schule gegangen, bin nach der Matura oder Abitur, wie man in Deutschland sagt, ähm, habe ich begonnen, Vollzeit zu arbeiten und äh, Rechtswissenschaften zu studieren am Wiener Juridikum hab dann mit dem Magister Juris abgeschlossen und bin dann 2012 nach Kanada ausgewandert und bin seitdem hier auf Vancouver Island.
0: Spannend. Ja. Also ein großer großer Schritt und da bin ich auch total gespannt auch schon die ganzen Hintergründe zu erfahren. Ja. Und wenn man, jetzt, wenn man jetzt da ist und natürlich hat man, glaube ich, noch so ein bisschen, wahrscheinlich nicht nur ein bisschen, aber ein gewisses österreichisches Herz in der Brust schlagen, oder? Hat man manchmal so äh, kulturell so ein paar Themen und äh, ich habe mich das wirklich ganz stark gefragt und wir haben ja immer so diese Entweder-Oder-Fragen ganz am Anfang. Ja, in Österreich ich hätte eigentlich, glaube ich, die Frage ein bisschen anders formulieren müssen, weil in Österreich ist ja eigentlich der Wintersport deutlich größer, gell? Aber vielleicht auch so ein bisschen der Fußball. Wie ist es jetzt bei dir? Bist du jetzt mehr der Eishockey-Fan aus Kanada oder schaust du lieber Fußball?
1: Also das, das kann ich ganz eindeutig beantworten mit Eishockey. Schon. Ja, ja, definitiv. Also,
0: also da hat die kanadische Kultur schon total zugeschlagen. Ja. Schön. Und jetzt natürlich ist es aber auch äh, kulinarisch immer so ein Thema. Ich habe da jetzt auch mal versucht, was Vergleichbares zu nehmen. Wenn man bei uns, was man ja in Deutschland so klassisch als Pfannkuchen nennt, <lacht> gibt es ja sehr ähnlich in Österreich den Palatschinken und in Kanada die Pancakes. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist besser? Pancakes oder Palatschinken?
1: Da bin ich ein bisschen geteilt. Also für, für Süß Pancakes und für bekannt würde ich sagen in definitiv die Palatschinke.
0: Okay, also da haben wir... Absolut einen klaren Vorteil. <lacht> ja. Sehr gut. Das nächste Thema, was ich auch habe, das frage ich tatsächlich sehr häufig, aber es würde mich jetzt auch mal in Kanada interessieren, vielleicht auch speziell auf den, auf den Immobilienmarkt in Kanada. Wenn ja. ich jetzt frisch kommen würde und sagen würde, okay, ich habe jetzt hier vielleicht nur einen Job angenommen und ich werde mhm. mich jetzt langfristig in Kanada niederlassen, würdest du sagen, hey, Markus, wenn du das Eigenkapital hast, kauf oder ist es eher das Mieten?
1: Also langfristig und ich spreche jetzt hier von unserer Gegend, hier British Columbia, Vancouver Island Gegend, absolut kaufen. Und das sage ich jetzt nicht nur aus der Position eines Maklers. Es ist so, dass die Mieten sind relativ teuer. Man zahlt sehr viel Kapital jedes Jahr in einen Miettopf, den man nie wieder sieht.
0: Hm.
1: Oder man kann eben selbst Equity aufbauen und eben eine Vermögenssteigerung haben nach fünf Jahren wieder verkauft oder zehn Jahren, je nachdem, wie die Lebensplanung ist, ist es wesentlich besser zu kaufen.
0: Ja, das ist also schon auch so ein Thema wie bei uns. Allerdings erlebe ich das ja auch. Ich habe mal auf einer Recherche gesehen, dass Vancouver eine der teuersten Städte der Welt ist. Ja. Und also da in München beschweren wir uns ja schon immer, dass es teuer ja. ist. Aber ich glaube, bei euch ist es dann auch noch mal ein anderes Thema. Bei dir weiß ich es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen, weil ich ja ein bisschen recherchiert habe. Aber trotzdem so die Frage an dich, Lieber die Stadtwohnung oder lieber das Landhaus für dich selbst?
1: Ähm, ich ich habe ein bisschen, also ich, ich lebe hier in Nanaimo, was eine Stadt ist in zentral Vancouver Island. Und ähm, ich habe eben ein Single-Family-Home in der Stadt. Also ich habe sozusagen Best of Both Worlds. Ich habe eben meinen Backyard, und aber auch gleich alle Restaurants hier und den, den Wasserflieger nach Vancouver und alles, alles gleich hier. Es ist eine gute Kombination. Aber wenn du mich so direkt fragst, dann würde ich wahrscheinlich... Den Bieren zum Landhaus, denke ich mir.
0: Ich habe das schon so ein bisschen vermutet, weil wenn ja. man auf deinem Instagram-Profil unterwegs ist, dann sieht man ganz stark, dass du schon ein Freund von Natur bist. Also man ja. sieht die unglaubliche Schönheit von Kanada tatsächlich ganz stark auf deinem Instagram-Profil, auf die Tiere tatsächlich. Ich habe heute auch nochmal geschaut, habe ich, glaube ich, einen Elch gesehen. Also das, sind, das ist was, das sieht man wahrscheinlich in Deutschland gar nicht oder sieht man gar nicht.
1: Ja, also wir, wir haben hier äh, ein recht buntes Tierleben bis in die Stadt hinein. Also es ist nicht selten, dass wir eben Bären haben, die in die Stadt kommen und, und Pumas. Also wir haben relativ viele Kugas, heißen sie ja hier. Und das ist natürlich dann öfters ein Problem, weil so ein Puma ist natürlich schon sehr gefährlich für ähm, Hunde Schade. und kleine Kinder und, und Katzen und so weiter. Also das, da gibt es dann öfter Polizeieinsätze, wo dann der Puma sozusagen <lacht> <dann der lacht> delinquent ist und... Äh, und der Polizei dann ähm, meistens äh, mit einem Tranquilizer dann äh, getroffen wird und dann wieder meistens relocated in eine mehr remote Gegend. Aber ja, hm. also, wir haben alles hier, also wie man fährt, die Rehe stehen am Straßenrand und es ist ja ja.
0: Es, es ist dann tatsächlich auch so, wie man das immer sieht und wie man sich Kanada auch tatsächlich vorstellt. Ich habe früher mal gedacht, wenn man das so sieht, das ist das ist total überzeichnet. Aber wirklich so dieses Leben mit den Tieren ist wirklich auch so ein Teil davon, gell?
1: Absolut. Und ähm, es ist hier wirklich das, das Kanada, wie man sich das in Europa so vorstellt, sage ich mal. Also dieses, die Berge mit den äh, schneebedeckten Bergen, ähm, die grünen Wälder, die wirklich dichte Wälder. Und dann haben wir hier noch das Meer und wunderschöne Seen. Also man hat wirklich das Beste von beiden Welten.
0: Ach, das klingt wunderbar. Ist das auch ein Grund, aus dem du nach Kanada gegangen bist?
1: Es war definitiv ein Grund, mich hier in dieser Gegend niederzulassen. Es, es war einfach, ich dachte mir, ich kann es eigentlich nicht schöner treffen als hier. Ja, das war meine ganz ehrliche Meinung. Also ich, ich kam hier als Student mit hm. einem Studentenvisum. Ich habe meinen MBA hier gemacht und der, das war eine, war eine Studienzeit von zwei Jahren. Und ähm, ich, ich habe schon im zweiten Jahr dann einen Job hier gefunden bei einer, bei einer Marketingfirma und hatte ich dann schon den Fuß in der Tür damit und da war für mich die Entscheidung klar, dass ich dann nicht mehr
0: zurückgehe. Schon. Also tatsächlich so dann der direkte Schritt, dass du als erstes mal quasi ausprobieren konntest mhm. und dann gesagt hast, okay, <lacht> nee, nach Wien geht es nicht nochmal zurück.
1: Ja, also einfach mir die Lebensqualität ist so gut gefallen. Einfach dass einfach die atemberaubende Natur, ähm, der Platz, den man hat, die ähm, Mentalität der Leute die Vielfalt der Kulturen, muss ich hm. auch dazu sagen, das hat mich sehr angesprochen. Also eine Stadt wie Vancouver, Vancouver zum Beispiel ist absolut kosmopolitisch. Also das, es gibt kaum eine Kultur, die man dort nicht finden würde oder ein Restaurant von jedem Corner der Welt mehr oder weniger. Es ist einfach spannend, war für mich sehr spannend und hm. ist es nach wie vor,
0: ja. Wenn du dir jetzt da eine Sache aussuchen könntest, was dir am besten gefällt, was wäre das? Hm.
1: Schwierig, das ist eine schwierige Frage.
0: Also Natur habe ich jetzt mitgenommen?
1: Sehr ja, und dann, dann würde ich sagen, also, wenn wirklich das eine mich, dann dann ist es die Natur.
0: Mhm. Ja. Kultur natürlich auch, das ist Internationale. Mhm. Natürlich haben wir das irgendwie in Deutschland auch, aber ich habe das auch zum ersten Mal richtig gesehen in amerikanischen Großstädten. Ja. Das, mhm. ist da, das ist ja wirklich dieser Melting Pot, von dem die Menschen so sprechen. Da hat man mhm. Menschen aus allen verschiedenen Ländern und das ist, kann man sich, finde ich, kaum vorstellen hier in ja. Deutschland. Wenn du jetzt sagst, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich was, was ganz Schwieriges. Mir würde es zumindest sehr schwer fallen, das wahrscheinlich zu beantworten. Was unterscheidet so diese kanadische Kultur von der österreichischen Kultur?
1: Also wenn, wenn ich es auf den Punkt bringen würde, in einer gewissen Hinsicht sind die Kanadier mehr risikobereit. Das sieht man also zum Beispiel... In meinem Bekanntenkreis reden öfters Leute hier, okay, ich würde gerne dieses Business starten und so weiter. Und zwei Monate später hat er schon das inkorporiert und es geht schon los, mehr oder weniger. Also die Leute haben weniger Angst vor Veränderungen in dem Sinn. Es, es, wird einfach, es ist nur eine, eine Mentalität, okay, ich mache das jetzt und weniger die Angst, dass es
0: schief gehen könnte. Mm. Ich finde das total spannend, weil ich habe so viele Bekannte und Freunde, die gesagt haben, ja, ich habe diese Idee, diese Business-Idee, aber das erzählen sie mir schon seit vier Jahren. Ja. das, mhm. das Und in Kanada sind die Leute da schon so ein bisschen schneller und ein bisschen, tun sich da ein bisschen leichter.
1: Ja, es ist weniger, wie, wie gesagt, der Fokus auf was ist, wenn es schief geht, es ist mehr der Fokus, was ist, wenn es gut geht. Mhm. Also, das, das ist mehr so die, die Idee. Und, und natürlich geht es bei vielen Leuten auch dann manchmal schief, also es ist nicht so, dass die Leute hier halt nicht auf die Nase fallen, wie man so schön sagt, aber wie gesagt, verloren hat man ja nur, wenn man liegen bleibt, grundsätzlich nicht, also das ist, ja.
0: ja man, man spricht immer so ein bisschen davon, dass es in Deutschland diese Kultur gibt, wenn man sich selbstständig macht, wenn man vielleicht auch ein Unternehmen gründet und man scheitert, dass einem das in Deutschland sehr lange nachgetragen wird. Also ich schließe jetzt ja. mal Österreich mit ein. Ich mhm. weiß es natürlich nicht. Aber in den USA sagt man das zum einen, habe ich es zumindest bis jetzt gehört, mhm. vermutlich auch in Kanada, dass man hier gesagt hat, okay, das ist eine Erfahrung, der Mensch hat die Erfahrung gemacht ja. und beim nächsten Mal wird es hoffentlich klappen.
1: Vollkommen korrekt. Also so ist es auch. das ist ähm, ein, Eine Business-Pleite in der Vergangenheit wird einem nicht wirklich nachgetragen. Das wird eben als Erfahrung gesehen und ja.
0: Wie ist es so, ähm, jetzt hast du schon bei der Kultur gesagt, dass es hier ein bisschen anders ist. Gibt es auch Punkte in der Kultur, die sich auf das Geschäft aus deiner Sicht auswirken? Das hast du natürlich... Mhm.
1: Ja, absolut. Also eine andere Sache, die hier sehr unterschiedlich ist zu Österreich, ist erstens mal, die Leute kaufen wesentlich mehr Eigentum als in Österreich. Hm. Und sie wechseln auch relativ schnell die Immobilie wieder. Also es zahlt sich hier wirklich aus, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Weil manchmal ist nach einem Jahr, bekommt man schon den Anruf. Hey, ich würde gerne verkaufen. Ich, ich, der Markt ist so hochgegangen, ich will die Equity mitnehmen. Ich will mir jetzt was Größeres kaufen.
0: Also, ah, okay. Also hier ist auch so dieser... dieser finanzielle Gedanke da auch nochmal ein bisschen stärker und dass man halt auch gesagt hat, wie bin ich vielleicht auch bereit, tatsächlich zu wechseln, flexibel zu sein?
1: Die Sache ist natürlich auch die, es ähm, kommen auf Jobangebote, die sind dann, man lebt hier in einer und der Job ist in Calgary. Da kann man nicht äh, commuten jeden Tag. Das ist unmöglich, nicht? Also das hm. ist, ne, packt man die Sachen und zieht dorthin und ja, und genauso umgekehrt. Das ist, ja.
0: Man, man denkt es ja immer nicht, wie groß Kanada eigentlich ist. Man denkt, also so, ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, aber man hat immer so diese, dieses Bauchgefühl, dass hier ist das, die große USA und da ist das kleine Kanada, aber eigentlich ist es sehr ja genau andersrum.
1: Ja, es ist natürlich der, der Schatten der USA, der, der ist natürlich da, dass, ähm, der, der Movie Star ist die USA, den jeder kennt und so weiter, ist keine Frage. Ähm, Kanada ist ein riesengroßes Land. Es ist, äh, also... British Columbia, um das jetzt so darzustellen, möchte ich das von die nord nach süd ausdehnen. Und Wenn wir das jetzt umklappen würden auf der, auf der Karte nach Süden runter, dann würden wir über Washington, Oregon und ganz Kalifornien uns erstrecken und fast an der mexikanischen Grenze aufschlagen. Und das und ist nur die Nord-Süd-Ausstreckung von British Columbia. Unglaublich. Alberta, fahre, was die nächste Provinz Richtung Osten ist und Calgary wäre die erste Großstadt hier, das ist eine 13-Stunden-Autofahrt.
0: Wahnsinn. Ja, das ist also. unglaublich. Ich, ja. ich glaube tatsächlich so, in Europa kann man sich das kaum vorstellen, wenn man mal auf so einem anderen Kontinent gewesen ist. Mhm. In meinem Fall war das, wo ich das das erste Mal erlebt habe, ich war in Australien und da gab es dann zwischen, in Queensland ähm, war der Ort, wo ich immer war, zwischen Brisbane und Cairns, ja, das ist, und das ja. ist nur ein Bundesland. Und um von mir nach Brisbane zu kommen, das war die nächste Großstadt, sind wir über zehn Stunden gefahren.
1: Ja, das ist irre. Ja, ja
0: das, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man hier in, in, in klassischen kleinen Deutschland ist. Wenn man jetzt aber sagt, okay, mh, Kultur, klasse, passt zu mir. Mhm. Dann auf der anderen Seite... Ähm, auch so die Offenheit der Menschen ist super, dann das Land ist wunderschön, auch tatsächlich das äh, Geschäft ist scheinbar auch wirklich wunderbar, dadurch, dass die Leute ein bisschen flexibler sind. Ich habe jetzt Lust, ich gehe auch zum Anschauen, ich ziehe nach Kanada. Mhm. Was würdest du so sagen, was sollte man beachten, was wenn so, ja, vielleicht fünf Dinge oder, oder was auch immer dir einfällt, die man vielleicht beachten könnte, bevor man nach Kanada auswandert?
1: Also die Sache nicht blauäugig anzugehen, also zuerst mal so ein Research zu machen, welche Möglichkeiten sind für mich hier, bevor man jetzt alle Brücken und Zelte abbricht in, in Deutschland oder Österreich und, und mal zu sehen, welche Möglichkeiten bestehen für mich. Das ist mal das Wichtigste, also meist welche Visums es gibt, welche Wege es zur Permanent Residency gibt und dann weiter zum kanadischen Pass natürlich. Die, das ist eine große Frage, die man sich mal im Voraus ein bisschen mal in, in, in einen Plan zurechtlegen sollte. Das Zweite ist, wenn man herkommt, man muss absolut ein Open Mind haben. Also wie gesagt, mein, meine Ausbildung und meine Berufserfahrung hat nichts mit dem zu tun, was ich heute mache. Mhm. Das ähm, ist einfach, man, man muss herkommen, man muss das Land auf sich wirken lassen, man muss sehen, welche Möglichkeiten auf einen zukommen und dann die Möglichkeiten erkennen und die Möglichkeiten bei der Hand nehmen. Die andere Sache, die ich oft sehe, manchmal ist, dass Leute sagen, also ich, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eine deutsche Eigenschaft ist, aber ich sehe es halt manchmal bei manchen Deutschen, ist es, dass man sagt, naja, in Deutschland ist das eben so oder so, wieso wird das hier so gemacht? Mhm. Es ist einfach es ist ein anderes Land, Dinge laufen mal anders und so weiter und ich weiß, viele Dinge sind in Deutschland natürlich großartig und, und werden kaum wo besser gemacht in der Welt, also deutsches Engineering und so weiter, ist Gas ist Nummer eins und so, aber Dinge sind einfach hier anders. Ich sage dann immer, okay, nimm doch, nimm doch deine Erfahrung, die du hast und, und deine Fähigkeiten und implementiere die hier und, und ja, Schön. anstelle zu, zu deuten auf die auf die Unterschiede in dem Sinn, sieh das eine Chance für dich und, und implementiere dann können.
0: Hm. Also so Punkt 1 war schon das Thema Research, dass ich immer mhm. wirklich nicht einfach blauäugig losrenne ja. und sage, ach Kanada, toll, Wasserfälle <lacht> oder, oder was man hier prinzipiell direkt im Kopf hat, da will ich hin, sondern dass man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt. Dann, was ich von dir mitbekommen habe, das war so eine klare Offenheit, dass man auch wirklich sagt, dass für was ich ausgebildet wurde prinzipiell. Es geht jetzt eher darauf, wo werde ich gebraucht, wo wird meine Dienstleistung auch gebraucht, wo ich maximal ja. mehr auch für die Leute schaffen kann. Und dann tatsächlich auch so eine, dass es, man ist sich auch bewusst ist, dass es eine andere Kultur ist, dass es auch ja. eine andere Art zu denken ist und dass man hier auch ein bisschen offen ist. Korrekt. Mhm. Schön zusammengefasst, ja. <lacht> Dankeschön. Jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt sehr viel über Kanada gesprochen, aber es ist ja auch, du beschäftigst dich tagtäglich mit Immobilien. Mhm. War das schon mal ein Thema für dich, bevor du nach Kanada gekommen bist oder warst du da ganz frisch dann plötzlich drin?
1: Es war nicht wirklich ein Thema, was mich beschäftigt hat in, in, in dem Sinne. Ich, ich war damals mehr beschäftigt mit, okay, wie komme ich rüber und das war für mich das, das also in den Jahren, bevor ich ausgewandert bin, war das mein, mein Haupt, meine Hauptbeschäftigung und also was meine, meine Zeit außerhalb der Arbeit natürlich. Als ich herkam, habe ich eben, wie gesagt, diesen Master of Business Administration studiert und im zweiten Jahr hatten wir ein Campus Recruitment. Da kamen Firmen auf den Campus und man konnte Job Interviews machen. Das war toll, da waren 60 Firmen hier von, also ganz British Columbia aus Alberta, also wirklich toll. Ich habe Einige Interviews gemacht und da war eine Firma, eine Marketingfirma, die mir einen Job angeboten hat, gleich dort. Okay, mhm. Zum Verlieren, ich mit einen Job, die waren lokal hier in Nanaimo mit, mit einem Office in Vancouver noch und sag, na super, da fangst du gleich mal an. Und diese Firma äh, macht High-End-Marketing für Immobilienmakler.
0: Ah, da kam dann der erste Kontaktpunkt.
1: Und da wurde ich. Ein paar Monate in mit der Firma wurde ich infiziert, würde ich mal sagen. Und ich habe dann so tolle Makler aus ganz Kanada und den USA kennengelernt und habe so viel auch von denen lernen können. Und da war mir dann eigentlich schon ziemlich bald klar, dass das ist, was ich machen will.
0: Hm. Okay. Und wie ging es dann weiter? Wie war dann so der Weg bis ja. zu deinem ersten Objekt?
1: Absolut. Es ging dann weiter. Ich habe, also wie gesagt, einige Jahre in der Firma gearbeitet. das also hat mir sehr gut dort gefallen. Ich bin mit dem Chef recht gut zurechtgekommen als ein junger Mann, der sich die Firma selbst aufgebaut hat zu einem wirklich sehr ansehnlichen Business. Und wir sind viel gereist gemeinsam, San Francisco, Los Angeles um Toronto, Calgary, alle diese alle mit den Maklern dort getroffen, Konferenzen besucht und so weiter. Und wir hatten mal eben ein ehrliches Gespräch und er hat mich gefragt, hey, wie, wie siehst du deine Zukunft hier weiter? Und ehrlich gesagt, ich würde auch gerne mal da auf der anderen Seite stehen und eben in das Marken, der hat, das, er hat mich da eigentlich sehr unterstützt dabei und äh, ich habe dann begonnen, den Maklerkurs zu machen an der University of British Columbia. Das ist ein einjähriger Kurs und hab dann, eben, dann hat man eine Prüfung, habe ich bestanden und dann hat man noch einen, äh, einen Extra-Kurs danach, das ist zwei Tage nochmal, ähm, da geht man so wie Rollenspieler durch und Szenarien und so weiter mhm. und, und dann bekommt man sozusagen seine Lizenz und ja, dann bin ich mit beiden Füßen voran reingesprungen und hatte dann Glück, dass ich circa zwei Monate, nachdem ich meine Lizenz hatte, hatte ich eine einen, einen, einen großen Deal, eine, so ein Mehrfamilienhaus in Naimo, das wo ich uh, den Käufer repräsentiert habe, mit einer wirklich guten Kommission mhm. sagt, oder Maklerprovision, wie man in Deutschland sagt, die dabei gekommen ist und das konnte ich dann natürlich sehr gut in weiteres Marketing stecken und uh, weiter von dem mein Business aufbauen. Also es ist immer, wie man sagt, man muss wirklich sehr, sehr viel arbeiten und ein bisschen Glück muss man natürlich auch haben, gerade am Anfang.
0: Klar, ich denke, das gehört immer dazu. Man sagt ja, ja so das Glück des Tüchtigen, gell, das ja. dann kommt. Ja. ja. das ist, das ist wirklich schön. Gibt es da so eine Geschichte, seitdem, seitdem du jetzt als Makler tätig bist, an die du besonders gerne zurückdenkst?
1: Ja, also ich, 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 ich muss dir ehrlich sagen, an die meisten meiner Transaktionen denke ich sehr, sehr gerne zurück. Es hm. meistens vielleicht ein, zwei, wo irgendwie, wo es nicht so angenehm war, aber ansonsten muss ich sagen, es war immer ein schönes Erlebnis und Denkt man gerne zurück und es ist natürlich schön, wenn man, wenn man eben hat, eben der aus Deutschland, immer telefonisch, zuerst in Kontakt tritt und dann arbeitet man mit der Person und dann findet man die e Person hier, die Immobile, die klappt und so weiter. Es ist natürlich etwas noch umso schöner, weil da ist dann noch ein extra Level von Vertrauen dabei, nicht, wenn man nicht so vor Ort sein kann und der Makler dann eben diese Dinge fein erledigt. Das ist ja.
0: Ja, es, es klingt auch tatsächlich so. Ich habe. Hier auch wirklich das Gefühl, vor allem, du hast ja gesagt, du warst als erstes, du hattest ja eigentlich einen sehr ja, guten Job in dem Fall, wo es ja. ganz gut gelaufen ist, wo du dich auch gut mit, mit der Führungskraft oder mit demjenigen, der das, ja. die Firma gegründet hat, ja. äh, verstanden hast und dann als nächstes sagst, du, okay, es interessiert mich so sehr, dieser Bereich dann außerhalb. Was war es dann so? Genau an dem Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt der Immobilienbereich, da will ich unbedingt rein. Oder beziehungsweise das ist jetzt der Job als Makler, da will ich unbedingt hin.
1: Es waren zwei Dinge. Es hat mich die Industrie an sich sehr interessiert ähm, mhm. und tut sie nach wie vor. Und dann war das Zweite, daher über meine eigene Zeit zu sein, mhm. als Selbstständiger.
0: Also die Selbstständigkeit an sich auch sehr stark.
1: Ja obwohl es natürlich stimmt, wenn man selbstständig ist, arbeitet man selbst und ständig. Das ist natürlich richtig, in gewisser Sinn, aber ich kann natürlich mir auch die, die Auszeit nehmen, die ich benötige, um mich zu regenerieren und, und da brauche ich einfach niemanden fragen. Das muss ich einfach nur abklären mit meinen Klienten oder wie das eben gerade passt und die, die, diese persönliche Freiheit zu haben, das, das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist genau der Punkt. Theoretisch, man, ich finde man würde es ja nicht tun, aber dieser Punkt zu sagen, wenn ich möchte, wenn ich unbedingt ja. möchte, dann könnte ich heute liegen bleiben oder dann, dann kann ich das machen. Und natürlich, man hat ja auch so Kunden, man hat Menschen, mit denen man ja zusammenarbeitet, die sich auch auf einen verlassen. Aber am Ende des Tages, man hat die komplette Verantwortung und ich finde, es gibt ein gewisses gutes Gefühl, obwohl mhm. es trotzdem natürlich mehr Arbeit ist am Ende des Tages. Jetzt haben wir beide Themen schon gehabt. Hast du das Gefühl, dass dieser Punkt, dass du ähm, dass du deutschsprachig bist, dass du aus Österreich kommst, dass du auch deutsch sprechen kannst, gibt dir das Vorteile in Kanada?
1: Naja, es ist immer ein Vorteil, eine zweite oder dritte Sprache zu sprechen, natürlich. Das ist immer ein Vorteil, das ist mhm. ähm, gar keine Frage. Ähm, was natürlich beim Immobilienmarkt ist, der ist natürlich sehr crowded hier. Es gibt natürlich sehr viele Makler und das ist ja keine Frage, nicht, also dass ich habe mir auch gedacht, okay, und wie gesagt, da, da kam es wieder zurück zu einem Gespräch mit meinem damaligen Chef und der, der hat mir den Ratschlag gegeben und das fand ich sehr toll und das klingt mir heute noch, liegt mir heute noch in den Ohren. Ist irgendwie, er hat gesagt: finde eine Nische, geh in diese Nische tief hinein und sei der Beste darin. Mhm. Das ist das Rezept zum Erfolg. Und ähm, ich, äh, ich habe mich dann natürlich zum Spezialisieren begonnen auf. Europäer, die hier kaufen möchte, Recreational oder weil sie hier auswandern und das Ganze vorbereiten und ich habe mir ein Team aufgebaut um mich herum, ich habe ein, eine ganz tolle Anwältin, die mit mir arbeitet, die auch deutschsprachig ist, die perfekt ist, was Immobilienrecht betrifft, aber auch andere Sachen, die oft dann zu schauen. Erbrechtsangelegenheiten und so weiter und so fort, was auch oft dabei ist bei einer Immobilientransaktion. Dann habe ich jemanden gefunden, der sich spezialisiert hat auf uh, Finanzierung für Ausländer.
0: Mhm.
1: Beispiel. Das, das war auch wichtig. dass ich Und ich uh, habe mir dann so ein Team aufgebaut und mich eben spezialisiert in dem Bereich. Und, und das ist wichtig. Man kann nicht, ja. man, man kann nicht wirklich ähm, alles bedienen mit einem breiten Tuch. Es, ich habe mich wirklich an diesen Ratschlag gehalten und es war für mich in jedem Fall die richtige Entscheidung.
0: Ich habe auch mal zu dem Thema ein Buch gelesen. Und da hieß es, Besser, du bist der Erste im Dorf als irgendjemand in der Stadt. Ja, ja. Und das Correct. ist, genau, das bedeutet ja jetzt nicht irgendwie, dass äh, diese Nischenarbeit ist einfach perfekt und man merkt das ja auch, die meisten großen Unternehmen kommen ja daher. Amazon war ja nicht als erstes derjenige, der alles verkauft hat, sondern die hatten die seltenen Bücher als erstes. Oder Nestle hatte ja nur Milchpulver als allererstes. Das ist ja ganz interessant. Und dann sind sie aus diesen Nischen herausgewachsen. Das ja. finde ich so einen interessanten Punkt, den man meistens dann gar nicht mehr sieht. Wie... Ist es jetzt für dich aus deiner, wenn, wenn du da blickst, und ich weiß nicht, ob du jetzt schon den Kontakt auch ähm, hast zu österreichischen Immobilienmarkt, ja. aber was hast du für ein Gefühl, wie unterscheiden sich die beiden Länder im Bereich Immobilien?
1: Also der, der größte Unterschied ist einmal, dass wir hier in Nordamerika haben das MLS-System, Multiple Listing Service. Das bedeutet, ich habe Zugriff auf jede Immobilie, die bei uns am Markt ist. Also ich, ich kann wirklich mit einem Klienten über tausende Häuser schauen, wenn wir möchten. Also mhm. das, das macht schon mal es wesentlich einfacher, einem Klienten ein breites Spektrum anzubieten. Dann das andere, was es natürlich ist, ist, hier bezahlt der Verkäufer die Maklerprovision. Das heißt, der Käufer. Hat, es gibt keine Barrier of Entry oder irgendwelche äh, Widerstände mit einem Käufer zu arbeiten. Der bekommt die ganze Expertise und am Ende des Tages werde ich vom Verkäufer bezahlt.
0: Also so in die Richtung, in die sich unser Markt auch aktuell entwickelt. Okay. okay. Wir, wir, wir hatten, also ganz lang was so, ähm, dass das anders war, aber jetzt ist ja das Bestellerprinzip gekommen und äh, dadurch wird da immer noch sehr stark diskutiert. Ich glaube im Moment, ich ich hoffe, die Zuhörer korrigieren mich jetzt hier nicht. <lacht> ich glaube, jetzt im Moment geht es so Richtung 50-50. Aber es, ist, es klingt natürlich auch sehr gut, weil wenn ich als Käufer schon irgendwie die Sorge habe, oh Gott, jetzt habe ich die riesen die ich bezahlen muss, dann äh, hat man da, glaube ich, schon ein bisschen anderes Bochgefühl von Anfang an.
1: Ja, absolut, ja.
0: Genau, das unterstützt es auch ein Ja, jetzt vielleicht nochmal so Richtung Ende. Ähm, wenn ich jetzt nach Kanada fahre, Mal hm. einfach nur zum Urlaub machen, was sind die Orte, an die ich am besten hin sollte? <lacht>
1: ja, also in jedem Fall hierher auf Vancouver Island kommen und Vancouver, die Stadt, absolut. Um. Und dann, dann kommt es darauf an, wenn manche Leute, die zieht im Norden, in den Yukon und so weiter, was seine eigene Schönheit hat natürlich, oder im Norden British Columbia. Für so richtig Städte-Tourismus würde ich sagen, Toronto oder Montreal, das sind, das sind also Riesenstädte. Aber was eben Schönheit der Natur betrifft, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich schwierig, unsere Ecke hier zu schlagen mit. also wenn man Meer und Berge und, und ohne das jetzt irgendwie jetzt eine andere Gegend uh, runterzureden oder schlecht darzustellen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön.
0: <lacht> das glaube ich auch. Also ich, ich denke, man, man sieht es ja auch manchmal tatsächlich an den, an den Immobilienpreisen, in Anführungszeichen. Die Ecken sind ja dann auch sehr, sehr nachgefragt. sind. Stellt sich ja. ja nicht zufällig äh, so zusammen. Und äh, was ich jetzt so gesehen habe, allein schon von Vancouver, unglaublich, unglaublich ja. schöne Gegend. Und was ich natürlich auch unglaublich schön finde, ist, dass du äh, jetzt so viel Einblick gegeben hast in äh, den Bereich, auch so natürlich zum einen in dein Leben, wie es dazu gekommen ist, aber zum anderen auch, wie man sich den Immobilienmarkt in Kanada anders vorstellen kann, als er hier in Deutschland ist. Und äh, vielleicht kommt ja im Nachhinein das ist noch so die ein oder andere Frage. Dann ja, werde ich dich vielleicht zwingen müssen, dass wir noch eine zweite Folge machen. <lacht>
1: genau,
0: das äh, dann in dem Fall. Aber bis dahin würde ich sagen, dich findet man unter Vancouver Island Immobilien.
1: Ja, vancovilandimmobilien.com ja, ähm, oder antonickel.com und ich bin auf Facebook äh, und Instagram, also antonickel auf Facebook natürlich und an ähm, Instagram ist auch at
0: Super, genau, so haben wir uns nämlich auch gefunden und ich glaube ich, oder ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, wenn jemand Fragen hat, dann soll er da gerne auch mal noch hinschreiben.
1: Ja, unbedingt. Ja.
0: Schön. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du zu Gast warst. Und falls euch jetzt die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wahnsinnig über ein Abo und auf Apple Podcast auch natürlich gerne über eine Bewertung. Und in diesem Sinne freue ich mich dann auf die nächste Folge und wünsche einen schönen restlichen Tag. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Macrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin